0: sammen og velkommen til elbilpodden. Jeg heter Annette.
1: Å jeg heter Harald.
0: Du Harald, mai her mange frivillige og dere faste lyttere har kanskje merket at vi er litt senere på enn vanlig. Det er vi. Men det positive er at med den ventetiden så har vi fått med oss utrolige mange nyheter. Veldig. Hvis du er interessert i elbil har den siste månden vært som 17. mai, julaften, Melodi Grand Prix og bursdag. Alt annet alt sammen på en gang. Ja, absolutt. Vi har hatt 450 biljournalister i Oslo, som har kjørt splitte nye Mercedes-Benz EQC. Mm -hmm. Honda har vist frem Honda E. Vi har kjørt oppgraderte Nissan Leaf. Og Skoda og Opel har sluppet nyheter om sine små elektriske bybiler. Og ikke minst har Volkswagen endelig åpnet reservasjonslistene for sin ID.3. Ja, det var på tide. Og det er den bilen vi skal prate mer om her, Al. Ja. Og da har vi fått enda en Harald inn i studio.
1: Min navn og bror. Yeah.
0: <laughs> og det er Harald Edvardsen Eibach, som er direktør i Volkswagen Norge. Velkommen til studio.
2: Hjertelig tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
0: Endelig i studio. Ja, tenk, så til.
2: Ja, for
1: vi så hverandre på gennemessen i alt det koke som var der. Da snakket vi om ID3. som var ikke så mye du kunne avsløre akkurat da, men nå... Harald Eibach, kan du være litt mer konkret om Idee3 den sangdomshuste elektriske Volkswagen?
2: Ja, det vil jeg veldig gjerne benytte anledningen til. Vi er veldig stolte og ydmyke av fått muligheten til å åpne denne forhåndsbestillingen av denne nye, ikoniske, vil vi si. Volkswagen 3 First Edition, en spesialutgave som da vi startet forhåndsbestilling 8. mai, i, nå bare for et par uker siden. Og det er noe vi gledet oss ekstremt mye til. Og samme dag så ble jo også da hvilen vist i produksjonsklar utgave med rikt nok litt kamuflasje og litt på. Så vi skal jo beholde stemningen og, til og spenningen til og med en stund til. Og det var et kul milepel for oss. Og det er jo så viktig for Volkswagen det her at det er egentlig den tredje milepelen litt til Volkswagens historie hvor vi startet med bobla og deretter golfen, og så viktig blir denne modellen for Volkswagen, at dette blir steg tre.
1: Ja, for nå, dette er, for Volkswagen i Norge, så er dette steg tre, altså bobla og golfen på, på 70-tallet, og ID.3
2: nå. Ja, hmm. det stemmer. Og det som gjør det hele, hele dette konseptet veldig spennende, at det er jo det er bygget på en helt ny plattform, en plattform som da kalles MEB, og er en plattform som er skalerbar 100%. Så det er ikke bare en bil vi nå lager for akkurat denne modellen. Det er en plattform som er skalerbar i både lengde og bredderetning, til å kunne håndtere både mindre biler, så kunne vi kanskje se for seg en ID.2 eller ID.1, eller hva vet vi.
0: Navnet tilsier jo litt og, det, at det kommer noen flere. Ja, og ikke minst
2: større modeller som men, ID.4 og men, så videre. Men
1: har Eibach, vi må forklare uh, plattform. Uh, hva er en plattform?
2: Ja, altså, vi kan jo gjøre en sammenligning med en Volkswagen Golf, som vi ikke alle kjenner i dag, som du får som bensin og som diesel. Du får, den som en, du får den med gass, og du kan få den som en plug-in hybrid, og du kan også få noe som vi har solgt veldig mye i Norge i lang tid, en elektrisk Golf. Alt er jo bygd da på samme plattform som i prinsippet har blitt laget for å optimalisere med en ordinær forbrenningsmotor. Og for en e-golf da, i dette tilfellet, har vi puttet litt batterier her og der, som passer sig best for å få dette til å bli bra. For å få det gå opp. Og det er jo det som skiller denne plattformen fra denne MEB-plattformen. Da du fristilt deg fra alt som heter mellomaksel. Du har ikke noe, trenger ikke noe plass til noe exosanlegg, ikke bensin tank og ingenting av disse tingene. Så har du ett elektrisk batteri i som sikrer at du får veldig bra tyngdepunkt i bilen du får flatt golv och du kan leke med invändig plats på en helt annan måde än det du kan med en vanlig förbränningsmotor då altså, och ikke...
1: både du och jag har byggt lego ja. Ja. det jeg også. Ja, de har så och og vi husker ju disse plattorna de som du satte hjul på föran och bak ja og så kunde du bygge vad vi ville uppo på med legoklossar ja där vi är lite där ikketsant
2: vi er lite där och ett litet på det är ju att Volkswagen ID3 är ju egentligen en bil som som sånn, i förhållande till yttre dimensioner er lite kortare än en tilsvarande Volkswagen Golf men i forhold til akselavstanden så er det nesten 12 cm lengre akselavstand mellom for- og bakaksel, som da kommer direkte tilknytning til, til innvendig rum for en kunde å sitte i. Ja, så vi har fått avsløre det, at for to dager siden så var vi faktiskt en av få utvalgte som fikk komme til det aller helligste dere og oppleve Volkswagen i i produksjonsklar utgave, og den prøvekjørte vi. Oi, så du har kjørt i 3 Så vi kjørte den for tre, to dager siden, ja. Veldig magisk opplevelse, kanskje ikke så overraskende at jeg synes det. Men, <laughs> eh, og når jeg satt foran og satt bak, eh, det vi hevde jo at eh, en ID vil jo ytre dimensioner være som en golf. I indre dimensioner for eksempel i sitteplass og plass til, til uh, føreren foran, er det noe vesentlig større enn en tilsvarende bil i dag. Nettopp på grunn av at du har den fleksibiliteten, da. Men alltså
1: normen gick ju som vanligt amok då på den här lanseringsdagen. Eh och og också för så så tryna ju vi är helt gärna vi.
2: Eh, vi er jo veldig stolte og glad og ydmyke for at det er så stor interesse for, eh, for eh, Volkswagen-produktene, og veldig glad for det. Og vi hadde samlet mange leads i forkant, og mange hadde gledet seg til å gjøre dette, og til og med satt opp kalenderinkalling for seg selv på jobben sin. For det var 18. Å rekke dette.
0: 1000 som sto på nyhetsbrevlisten var det da? Ja, vi,
2: vi rundet faktisk over 20 000 ja. så veldig mange som er interessert i også er det en som er interessert i denne bilen også er det jo mange som er interessert i hva som kommer også som vi kan prate litt mer om etterpå så, så litt uh, utfordrende at serveren gikk ned det var vi veldig lei oss for for det var jo noen kunder som syntes det var trist og det synes vi også men uh, sånn er det det måtte vi leve med og har gjort det beste ut av det og nå er i hvert fall løsningen helt oppe og rønner helt fint
0: hvor mange er det som nå har da satt, uh, betalt depositummet på 10 000 kroner for å, for å stå i kø for å få tak i ID3? Jeg
2: skulle gjerne sagt eksakt nummer til deg, Annette, men jeg har fått litt munnkurv av fabriken til å si vårt isolerte tal i Norge. Men jeg kan si at for alle 29 land da, som åpnet i Europa på samme tidspunkt, så var totalvolymet for denne spesialmodellen 30 000 biler. Og når du, vi var jo der i Berlin så og hørte vad som ble sagt, så er det jo klart at Norge nevnes i første kontekst når det prates om volym og interesse. Så at vi, har et, vi har et svært stort volym av totalvolumet, men jeg har ikke anledning til å bekrefte hvor stort det er. Da. Men jeg kan i hvert fall si som følger at det er tusenvis som har forhåndsbestilt allerede, men jeg kan også si samtidig at vi har over 50% biler igen som jeg kan bekrefte at får en produksjonsplass, og jeg kan bekrefte at hvis de forhåndsbestiller, får bil i 2020.
1: Ja, for her, her er det detta dette centralt sentralt, fordi disse listene er jo, det er fristen å sette på lista. Og så er man jo da, med, i hvert fall med sånn Elon Musk-tidsregning, så kan du gå både våtter og vinter før det skjer noe. Men her ser du at de som stiller seg på liste, de får billig i 2020.
2: Ja, det sier jeg. Så det vi kommer til å gjøre nå, er at vi fyller opp forhåndsbestillingslisten med de som er mest interessert, og ønsker nettopp å gjøre denne forhåndsbestillingen med 10 000 kroner etter postum, som du for øvrig får igjen, selvsagt hvis du kansulerer, og dersom du konverterer til kontrakt, så får du også pengene igjen da, på konverteringstidspunktet. Ja. Mm. Um, så dette kommer til å skje rett etter at bilen vises for sin offisielle verdenspremiære i i Frankfurt på IAA i september. Og så skal vi starte å konvertere alle disse kontraktene etter det. Og levering kommer til å skje fra sommeren 2020, og alle de som har forhåndsbestilt kommer til få utlevert bil i 2021. Når du forhåndsbestiller i dag, så får du bekreftet et kønummer. Det kønummeret har ingenting å gjøre med fabrikens allokering å gjøre. Okay. Det har noe med vår eh, håndtereplasseringen eh, å gjøre. Og jo tidligere kønummeret du får, Det en eneste fordelen du i prinsippet har, er at du kan i teorien ha flere valgmuligheter å velge mellom. Aha. Fordi det kommer tre utstyrsversjoner innenfor denne ID3 først. Men,
1: men bare for, ta, for ti år siden, ja. hadde du sett for deg at det skulle være en sånn måte man kjøpte bil på?
2: Altså, det er jo det er mye spennende som skjer i bilbransjen om dagen, det må vi si, og samtidig så har vi både gjennom Volkswagen og ikke minst gjennom andre märkene vi har på huset som vi også representerer, så har vi ganske mye erfaring med reservasjonsløsninger fra før, og det er en spennende måte å kunne fremme ny teknologi til, til kundene våre på, og ikke minst også vil det være, det er en viktig parameter også for å synliggjøre volym til fabriken. da. Mm. Men denne forpliktelsen på volym, den gjorde vi for to år siden. Så det er jo, som sett er vi glad vi var offensiv i dag. Ja, det kan jeg skjønne.
0: Men dere er jo sitert på at dere håper at det blir Norges mest solgte bil. Er det da den nye golfen? Skal den erstatte golfen?
2: Eh, altså, fabriken er veldig tydlig på at den ikke skal erstatte golfen eh, Golf er en ikonisk bil, en bil som alle har et forhold til En merkevare som er veldig sterk En merkevare som egentlig lever på siden av Volkswagen i seg selv eh, Den representerer jo, har jo alt du kan levere på bensin og diesel Og tohjulstrekk, og har hatt firehjulstrekk Og kan ha forskjellige fasonger den kommer til å videreføres. Men det som kommer til å bli forskjellen er at man kommer til å rendyrke golf til å være bensin, diesel og pluggen, og så rendyrker man elektrisk mobilitet på ID-familien. Det er retningen. I stedet for å lage litt hybrid her og der, med å tilpasse alt til alt, så konsentrerer man heller om litt andre ting, og dominerer de. Det er planen. Så
1: det er Ja, ID-3 blir den nye golfen. I det tre
2: blir den nye e kan man si. Så e kommer til å fortsette i dagens drakt, frem til rundt sommeren 2020. Akkurat. Mhm.
0: Men som du på, denne, en ting er at denne ID.3 kommer i tre utstyrsmodeller, men den kommer også til å komme med flere batteripakker. I første gang er det en batteripakke som gir 420 km rekkevidde som lanseres, men så skal den jo komme i kortere utgave og lengre utgave. Kan du ikke fortelle litt mer om denne sånn, trinnevise lanseringen og vad som kommer?
2: Jo, det kan jeg gjerne gjøre. Den første, du har helt rett anvitt det er jo da en det, mellomste batteripakken som vi for øvrig tror også, når vi har alle tre batteripakkene på plass, kommer til å bli den mest solgte. Og grunnen til det er jo at en ting er pris, en annen ting er fleksibilitet i forhold til tilleggsvalg og opsjoner. Og vi er ganske sikre på at 420 kilometer på VLTP, det kommer den i hvert fall til å klare veldig godt, og det vil jo holde for de aller fleste i det segmentet, kombinert med også hurtiglade mulighet, så vil det være et bra produkt så kommer det, da har du jo 58 kWh nettokapasitet i det batteriet, du har en 11 kWh ombordlader som gjør at du kan lade raskt selv, du kan hurtiglade på 100 kWh på de stasjonene som takler det, så sånn sett, så da med 30 minutter på IONTI for eksempel, så har du 260 km rekkevidde, og vi nordmenn, vi kjører sånn 4-6 mil om dagen, så de aller fleste kommer til å den fint så kommer det en instiger eller en litt uh, rimeligere utgave som kommer til å på et senere tidspunkt, og som da får en rekkevidde på rundt 330 kilometer. Og så kommer det også spidspissen for de som er, uh, har et behov for å kjøre langt, som kommer til få en rekkevidde på 550, kanske mer enn 550 km. Men kommer det også da kanskje til ha noen enkelte restriksjoner knyttet opp til å kunne nå uh, så lang rekkevidde. Ja. Mm. Så vi type. tror egentlig at den modellen vi har nå også, er når alle tre er i sving, den som kommer til å selge mest.
0: Ja. Men disse her kommer også til å prises ganske forskjellige. Blant annet så kommer jo den innskjeksmodellen med 330 km sjekkevidde. Det koster under 30 000 euro, er jo den prisen som er annonsert. Og det er før eventuelle insentiver er... Nei, det er med avgifter. Var det det
2: I Tyskland så er det inkludert tysk ja. mums. Det er riktig så altså, det vi vi er litt for tidlig for oss å si prisbilde helt konkret i Norge, det kommer vi til å fortelle alle om i forbindelse med verdens premieren på iA. Og da helt konkrete priser både på ID3 generelt sett og ikke minst på disse ID3 first modellene. Eh så den blir jo attraktivt priset i sitt segment. Det, det har helt tiden vært tanken til fabrikken at den skal prises attraktivt. Nettopp for å, for å skape et extra moment, og kanskje også i utlandet hvor du ser at du har en elektrisk andel på kanske 1,5 prosent av totalmarkedet, så er det jo noe som må til der for å skape et moment for å få fordelighet til å bytte. Så vil en sånn type instegsmodell være aktuell.
1: Jeg slipper ikke helt at, at dere slapper inn bak forenget ypperste prestene i Tyskland, mm. men... Uh hvordan var det å sitte i ID-treen og kjøre noe sånt? Du får sikkert ikke lov å si så veldig mye, men du, du må jo fortelle litt.
2: Ja, altså det var for oss som har jobbet med bil og er ganske iuga entusiaster, og jeg eh, synes dette var, det var en utrolig ære å få lov for, til det for det første, som viser oss at eh, Norge er et veldig foretrukket marked og samarbeidspartner med fabrikk, og vi har varit tett på å utvikle standardutrustning, hva vi mener at norske forbrukere trenger og ønsker å ha til bilen sin og føler at vi har blitt godt hørt på det, i forhold til standardutrustning og tillegg. Så da får vi lov å være med ned og oppleve, komme tilbakemeldinger og sitte sammen med en tekniker som har hundre miksebord og litt av hvert i feeling, og du kan ha benet ditt der og ikke der. Og det var en ganske spesiell opplevelse. Vi kjørte på en lukket bane, og fikk også testet akselasjon og rekuperasjon, og ikke minst kjøredynamikk, som var veldig spesiell, og du merker når du har batteripakken liggende så nære bakken, og ikke minst store hjul som er ute i hver sin ende, og en litt sånn go-kart-følelse, så var det en tøff, morsom bil å kjøre, som jeg tror norske forbrukere kom til å like. Og det Ja, det var en stor ære, rett og slett. Den er også. annerledes enn dagens e -golf. det er det ingen tvil om. Nå er vi veldig glad i dagens e-golf e også. Du si det. Så, men det var en annen opplevelse, det ja. må jeg si. Ja. En forskjell også som kanskje er viktig å påpeke er 3 ID.3 eh, den kommer til ha motoren bak og få bakhjulstrekk. Og da betyr det med vekten lavt, tyngdepunkt lavt, hjul i hver ende, moment. Det kommer til bli en ganske morsom bil ut fra lyskrisse. Eh, i tillegg også faktisk på vinterføre, som den faktisk har testet veldig mye med allerede, kommer til ha bra fremkommelighet mm. eh, som er viktig for norske forbrukere da.
0: Men du før du begynte i Volkswagen så var du jo faktisk merkesjef for Audi. Ja. I, i Møller. Så dette her med kjøreglede, det tror jeg ligger deg til, ja, da i ganske nær til hjertet. Så dette her med, mange er lurer litt på dette her blir kjøregleden få vi med kjøregleden over til over til helbilene?
2: Ja, det, det kan vi garantere at du kommer til å høre. Det er en annen kjøreopplevelse, men minst like sportig, kanskje mer sportig vil jeg hevde. Mm. det kommer til å komme morsomme modeller også fra Volkswagen-systemet, kanskje som kan inspirere til de litt mer racing-genen racing også, litt ned gaten. Ja, altså så vi, jo,
1: vi så jo bøgg <laughs> ja. i utgaven i Genev, och den er jo ganske morsom. Ja,
2: ja. absolutt. Ja.
0: Men eh, vi må fra, fra moro til alvor, vi måste også snakke om eh, tilbake til pris. Dette her med at ska skal være konkurransedyktig pris med Bensin- og dieselbilen. For vi vet jo at vi nærmer, oss, vi nærmer oss at momsen mest sannsynligvis kan fases inn igjen. Vi vet jo ikke hva som skjer der. Og, og hva kan man kanskje forvente sig fra 2021 og, og utover? Kommer elbilen, noe som da bygger egne plattformer, til å være billigere å produsere, og dermed prises likt med bensin- og dieselbiler?
2: Mhm. Mm det er et veldig spennende spørsmål. Jeg tror det i fall to betraktninger knyttet til det. Og det ene er at det kommer til å bli mer kostbart å utvikle dagens teknologi på bensin og disse bilene for å, være, for å være i tråd med nye typegodkjenninger, nye utslippskrav og så videre, som gjør at kundeprisen på disse bilene kommer til å øke. Det er vi ganske sikre på. Og kombinasjonen med at fra du har i dag, da, så har du et samlebånd på e som du produserer delvis e på like linje med vanlig forbrenningsbiler side om side, i tillegg til at du har e på en egen fabrik. Men her blir det jo en dedikert fabrikk, utelukkende, som skal produsere kun el. Og ikke bare ID3, men vi kommer jo også flere nye modeller som vi kanskje kan få komme in på litt og fortelle litt om. Men de skal jo også produsere side om side, ha samme batteri, har samme, samme batteri og plattform, kan lett skaleres, mye enklere produksjonsprosess. Eh, vi har tilknyttet oss fire forskjellige leverandører på batteri for å sikre det, sikre konkurransedyktighet og leveringsdyktighet på batterier. Og alt dette er med på å dra prisnivået ned på el, kombinert med at store markeder kanskje også i større grad begynner å få opp øynene for at elektrisk mobilitet faktisk er noe mer enn bare for noen få. Mm. Det kommer nok til å prisen på el i den andre retningen. Så på et tidspunkt, selv uten insentiver, så kommer disse kurvene til å møtes. Og om det er i 2023 eller 2025, jeg tror ikke det er noe senere enn det. Og da kan du egentlig ha en elbil som er konkurransdyktig prismessig med en forbrenningsbil, uten insentiver. Mm. så når du vet at uh, litt, hvis du ser på forbruk og daglig bruk og cost of ownership og alt dette med en elbil versus en forbrenningsbil, så går det regnestykke da veldig godt opp i alle markeder. Så de kommer til å en utvikling der. Mm -hmm. I 2006
1: så sa myndighetene at de burde kjøpe dieselbil og noen år etterpå så slo dieselskandalen for Volkswagen inn med full tyngde og deres tidligere sjef han satt her i studio, vårt samme studio og sa at det var som om grunnmuren forsvant fra huset. Så gjorde Volkswagen veldig svære grep i Tyskland og er vel... Eh, den mest visse bort fra Tesla, en den mest framoverlent när det gäller den satsingen på
0: eh,
1: elektricitet. Mm. Hur har det varit och och dessa åren nu så liksom känner har ni vunnit seglarna nu?
2: Alltså det første så måste vi ju se si vi är heldiga som føler at vi har en fabrik i ryggen med Volkswagen som representerar all teknologi, inte bara el, inte bara plug-in, men vi har allt det som efterfrågas av norska forbrukare. Og vi må også være klare over at det vil jo være noen i Norge som vil ta noe lengre tid å gå full el enn det andre gjør, avhengig av hvor du bor og hvilke kjørebehov og, og slik du har. Så vi ser jo at vi selger fortsatt ganske godt med disse biler, selvsagt i et fallende marked, som mm. vi ser. Og disse bilene blir renere og renere, men det er ikke noe tvil om at fabrikken, de mener veldig alvor knyttet til elektrisk mobilitet. Og som dere vet, og som det har snakket om mange ganger før her på Elbilpodden, er dette med 95-gravskravet som kommer, at biler og de ulike leverandørene er nødt ha en del elektriske biler ut i 2020 og så videre, for å tilfredsstille kravet i 95 gram. Så her tenker jeg at Volkswagen eh, er i en position om at vi utvikler ikke utvikler elektriske drivlinjer, fordi vi må. Vi gjør det fordi at vi mener det er helt riktig, og fabriken de satser jo massivt på utvikling, og det er allerede nå rundt 20 modeller i konkret utvikling av elektriske modeller på Volkswagen, og gruppen totalsett, Volkswagen-gruppe, sier jo at i 2030 så skal 40 prosent av totalvolumet på verdensbasis være elektrisk og vi skal ha 70 modeller som ska representere det.
1: Ja, bare for å forklare lytteren det, altså Møller er jo en importør av ett bilmerke fra Tyskland, eller flere, så dere er jo avhengig av, dere er jo ikke importørens forlenged arm, men det er en privat bedrift som importerer bilmerker til Norge, så dere er jo av en leverandør som, som har det markedet vi har, ja, Uh, og selvfølgelig ble med på nedturen med dieselskandalen da men nå, uh, hvor trygg, mye
2: tryggere er dere nå i, uh, i Møller i forhold til hva for noen år siden det, har vi vin i seilene? Vi føler virkelig at vi er med på riktig lag som ja. ønsker å investere for fremtiden og hva fremtidsmobilitet skal innebære og ikke minst har kanskje også tatt konsekvensene av at man, den krisen vi har vært gjennom som var, var forferdelig trist for alle involverte og er noe man ønsker å komme ut av selvsagt. Og jeg føler med dette stege, at man har tatt ett viktig steg i riktig retning um, for å nettopp sikre fremtidsmobilitet. Da. Og det, det merker vi når vi er på fabriken nå, at det uh, har veldig stor oppmerksomhet. For her skal det produseres mange biler.
0: Ja, det skal det. Og det er jo greit at vi i Norge er utrolig glad i elbiler og virkelig benytter oss av de kjøpsinsensivene som finnes. Men men hva med resten av verden? For vi er, en, vi er jo en dråpe i havet. Hvordan begynner nå de andre markedene å bevege sig For jeg regner med at du, du har vel kontakt med dine kolleger nedover i Europa. Hvordan begynner markedene der å, markedene der å, å modne snitt for elektrifisering? Vi
2: kan jo ta ett eksempel knyttet opp til den 3 First reservasjon og forhåndsbestillingsløsningen vi nå har. Hvor vi har sikret oss et veldig godt volym som vi akkurat var inne på. Har fortsatt mange biler tilgjengelige for kunder som måtte ønske det. Versus i mange andre land som kanske undervurderte betydningen og oppmerksomheten en sånn launch ville få. Og da har med den konsekvensen blitt utsålt på timer og mm. dager. Så det er jo veldig få andre land i Europa som faktisk har flere biler tilgjengelig. Så det undersjekker kanskje litt grann hva som har skjedd på et par år. Uh, og jeg merker massivt stor forskjell når jeg prater med kollegaene mine nå i forhold til elektrisk mobilitet, og vi har vel folk her oppe som kommer på besøk til oss, uh, ja, jeg vil si forholdsvis ofte, fra fabrikk og fra andre kolleger i andre land, for å nettopp lære uh, og bli inspirert, og ikke minst ta med seg litt uh, tilbake, og vi er overbeviste om at denne utviklingen kommer til å skje mye raskere i en del land enn det folk selv forestiller sig. og det føler vi at det er veldig viktig å si frem, for hvis du ikke får tatt og planlagt dette i god tid får nok produksjonskapasitet og sikrer det, så har du sliter man litt av
1: hva sier de utenlandske kollegene dine når de går rundt på veiene her i Norge og ser liksom, er et eller annet skilt overalt så de, de forstår det nesten ikke?
2: Ja, de Nei, de synes det er veldig morsomt. Og jeg føler at veldig mange får en sånn, en, en eye-opener når de kommer hit. Og jeg har sett mye på PowerPoint, og vi prater på presentasjonen, men å komme og oppleve det i virkeligheten. Det stemmer i Det stemmer da. Og vi, vi føler også at det er mange andre land som nå kommer, og synes det er gøy at vi også er med på den utviklingen da. Så det er morsomt.
0: For som du sa... Um det kommer til, det kommer til å koste for mye å gjøre bensin og dieselbilen enda renere så men den kommer jo fortsatt til å være med oss litt fremover jeg tror veldig mange lurer på hvordan dette kommer til å se ut i eksempelvis 2025 2030 mm. eh, hvordan kommer dette mærket til å være hvordan kommer modellmiksen til å være
2: mhm som jeg nevnte i stall så så, så så sier i hvert fall fabrikken veldig tydelig at 40 av deres andel i 2030 vil være full elektrisk i Norge ser vi jo at allerede i dag så har vi på Volkswagen over 50 elektrisk andel av totalmarkedet som vi selger. Og det øker jo dag for dag, måne for måne og kommer jo nå med ny teknologi også til å eskalere ytterligere. Bare i 2020 altså, så skal vi lansere denne bilen vi nå har sett. Og så er det ikke så mange måneder til det skal vise en bil til, som eh, også vi tror kommer til å tilfalle norske forbrukere ganske bra. Som, eh... Skal vi litt
0: over på 4-hjulstrekk da, kanskje?
2: Ja, så i hvert fall... Eh... Det som Därsamma fabriken er, er väldigt tydlig på at fra vi lanserar Volkswagen ID sommaren 2020 så skal det lanseras en ny elektrisk modell var sjätte måne.
1: Du sade du Oi. skulle snacka mer om
2: MEB-plattformen och så här ja. har du möjligheten. Ja, så skal...
0: jag Det är ambitiöst.
2: Så sånsett med tanke på vad som kommer fra Volkswagen så tänker vi at i 2025 så vil brorparten av allt vi säljer i Volkswagen Norge i alla fall vara fullt elektrisk för då kommer vi till ha bil i vart segment. Vi kommer ta bil med to- og firehjulstrekk. Vi kommer til å ha bil som håndterer eh, hengefeste for oss som ska dra på gjenbruksstasjonen en gang i ny og ned og ha campingvognas vår med oss og vi kan ha på taket som vi nordmenn elsker, som ingen andre forstår. Det skal vi jo ha, og, vår, og så skal vi ha rekkevidde helst over 500 kilometer og hyperlask lading og en infrastruktur som takler det. allt dette tror vi kommer til å levere, og det kommer vi nok til å i 2025. Men selvsagt, så lenge vi har kunder som ønsker å kjøpe noe annet, så skal vi selge og tilby det også.
1: Men det betyr at vi får på mb plattformen både høye og lave biler og korte og lange
2: det gjør vi. Så ja. første bilen som kommer etter ID.3, den blir jo da en bil som kanskje heter noe annet enn ID.3 med et litt høyere tall, ja, kanskje. <laughs> de, de ikke, bort, ikke se bort til at den bilen blir litt grann større, og også kan komme med både da bakhjulstrekk og med firehjulstrekk, og ikke minst også med hengefeste og det vi skal ha. Og den kommer først mot slutten av 2020, og da, deretter så eskalerer det ytterligere med flerbruksbiler og busser og ja, lite av hvert. Så da tenker jeg vi har muligheter alt fra opp til 7 seter og fireuttrekk og massiv plass og fleksibilitet.
0: Folk med bussen, dem er, dem ja, er, synes det meg siden jeg er. Ja, det ser
1: veldig kul ut, den kule bussen altså.
0: Mamma, der må man tilofoten da?
1: Ja, som man da ser. Mamma tilofoten, ja da. Ja. Men i alle disse bilene er det jo batterier.
0: Der batterier mange stora batterier. Ja. Och eh, vi kan inte ha en episode uten att komme inom eh lite det etiska ansvaret som faktiskt bilproducenterna nu har fått eh, både när det gäller eh, bruk av råvaror eh och så har full kontroll på leverantörskedjan. Eh, så vi leser jo at Volkswagen i det skal bli den første serieproduserte modellen som blir produsert klimaneutralt. La oss begynne der. Hva betyr det?
2: Ja, det betyr jo først og fremst at Volkswagen går gjennom hele verdikjeden, alt fra råvare, produsenter og leverandører, og setter sterke, sterke krav til hvordan, hvordan de ska operere, hva de skal levere for å være compliant til å kunne være en leverandør av Volkswagen. Hele det løpet går seg opp. I så skal altså produksjonen være klimaneutral, og den første fabriken som kommer til å produsere når den er på full gas runt 300 000 elektriske biler i året, som ligger i Svikkau, den skal være 100% drevet miljøvennlig. Og ikke minst så har vi også store planer rundt transport, og der vi ikke klarer å være klimaneutrale selv, så skal vi nettopp så ska vi bli klimatneutrala med nettopp köpe koter och ge certifierade projekt och följa de og kanske vi så går kan få kunderna att värma och og finne ut hvem, hvilke prosjekter vi skal jobbe med sammen, mm. og få med en liten reise på det. Mm. Eh, så egentlig blir bilen 100% klimaneutral, da, enten gjennom spesielle aktiviteter, og på de vi ikke kan bli 100% nøytrale på kjøpekoter. Så når bilen kommer til forhandleren og er klar til å leveres, så vil den da sånn sett, ha et karbonavtrykk som er nøytralt.
1: Vi, vi hadde Amnesty i studio for noen episoder siden, så den kan man jo spole tilbake og se man finner. Mm. Den rapporten som Amnesty har levert, den har Volkswagen lest.
2: Ja, det stemmer. Og så er det jo sånn at Volkswagen-gruppen kjøper jo ikke kobolt selv fra gruvene, men vi har jo også selvsagt gjennom avtaler og kontrollerer at de avtalene er i henhold til alle rettigheter, alle lover, og ikke minst at vi er underleverandører, alt forholder seg de reglene som har blitt satt, og vært veldig mye oppmerksomhet knyttet opp til den i rapporten fra Volkswagen, og forholder seg selvsagt til det. Så det, det, det er viktig for oss da. Og det er klart, det, igjen det vi snakket om tilsvarende tidligere i dag med dieselsaken og alt det folk som har vært igjennom, ikke være i om at dette ses veldig mye på da. Fordi,
1: man, har vel, man har vel nok å tape for å ikke se på den, for å si sånn.
2: Det. Garantert. garantert. Ja. Jo, men
0: det er jo, siden elbilen skal være et miljøvennlig alternativ, så har det jo kommet da, et krav til at hele verdikjeden skal være grønnere enn den har vært frem til nå, når man først begynner nesten fra, fra bånda igjen, så kan ja. man bygge noe bedre. Ja,
2: så jobber jo også fabriken i forhold til å få ned andelen kobolt som behøves i elbilbatteriene, jobber med løsninger for å gjenvinne råvarer, mangan, Nickel og kobolt og så videre, og ikke minst se på annons bruk av batterier etter at det kanskje ikke kan brukes i bilen din lenger. Ja,
0: for det har du faktiskt allerede vist frem. Ja. En gedigen powerbank. Ja.
2: Vi har det, og det ser veldig spennende ut. Kanskje serikoble to-tre ID-batterier etter at bilen kanskje er resirkulert eller Serikoble de og passe på at de kan transporteres rundt omkring til steder hvor du kan dig deg at du ikke infrastrukturen settes umiddelbart, eller at du trengs midlertidig. Og ikke minst da gjennom 100 kW DC-lading der kan lade opp den bilen raskt, og så vil jo dette... Batteriet kunne nesten ha til tilhørende evig kapasitet, for det vil jo være liten belastning på det batteriet. Det tømmes en gang imellom og lades rolig opp igjen, og ikke minst kan lades opp med eksempelvis solcellepaneler og andre typer fornybar energi da, som du kan lagre.
0: Nå begynner vi å snakke økosystem her. Det er
1: økosystem, og eibakken er ikke så vanskelig å få satt fyr på det. Du prater glødende og intenst om det som kommer. Eh, samtidig så har vi forleden fått vite at en annen stor importør i Norge, Bertel Osten, har rett og slett kommet frem til at de må kutte 200 års verk. Den er for man har ikke klart å selge det kundene vi ha. har ikke biler man har ikke biler nok. Er det skummelt å være i bilbransjen i dag, eller er det spennende, eller kanskje en kombination.
2: Jeg synes det er mest spennende. Det er klart at bilbransjen, som alle andre bransjer, gjennomgår jo svært store transformasjoner og må tilpasse sig og jeg føler at det å være endringsvillig og gjøre nye ting, det, det er ting man blir utfordret på hele tiden, men også som jeg synes er kanskje en morsom ting med å være i bilbransjen, og få være lov til å være på noe nytt, få være lov å være på en endring, og det er jeg veldig takknemmelig for, og det er vår kjede å vi har jo også, heldigvis som jeg sa, en fabrik som har alle teknologier. Vi har plug vi har el, vi har forbrenning, vi har optimalisert forbrenningsmotorene og ska fortsette med det også, så lenge kundene ønsker det. Vi har god erfaring med å selge elbiler, og gjennom våre 73 forhandlere så har vi jo allerede solgt for over 40 000 elbiler, har god servicegrad til kundene våre, og vi har en stor bilpark som i ivaretas, så mange kunder som er opptatt av å god opplevelse til. Så det ting er i endring, er vi ikke redd for. Det, det synes vi er morsomt. Men, men du, du sa tidligere at um, forhandlerne deres kommer til å,
1: når vi snakker om ansatte som må gå, dere kommer til å beholde forhandlere, bilforhandlere. Ja. Og dere tror på det.
2: Altså, vi er veldig opptatt av forhandlerne våre, og mener at forhandlerne våre er vår aller viktigste ressurs. Um, det er forhandlerne som tar imot kundene våre. Det er de som gjør en fantastisk jobb hver eneste dag for å sikre gode kundeopplevelser og hjelpe kundene våre, og oavhängig ja det ser vi også i allt vi gör med digitale løsninger som vi fram eh, som vi utvecklar och ehm som kunde vara intresserade så är det til till syvende och sist för som er ett viktig punkt for kunden och kommer att vara det i lang tid så det er väl det är ju viktigt för oss att dyrke eh så har vi ett stort förhandlare vi har et, et brett land här i Norge og er är nötta att vara tillgänglig i Bardufoss og ja, Svolver og alle alla vi ska være og säkra at vi som Volkswagen har all möjlighet att hjälpa där vi ska se nu
0: Tror folk er for seg mange som trenger litt hjelp med å forstå seg på elbiler, så det er kanskje betryggende for dem å høre at de fortsatt kommer til å ha et sted å gå til, og ikke bare måtte søke seg på nett. De er jo selvfølgelig velkomne til å høre lytte til oss for å få litt tips og råd om elbilen sin. Det må jeg håpe, jeg tror vi må avslutte der for i dag, Harald, så får vi heller invitere deg tilbake når, når noen nye modeller har kommet på markedet, som vi må snakke litt mer om. Men vi
1: regner med at du kommer til å være til stede når den første kunde i D3 ruller ut. Ikke vær i tvil om det. Ikke vær i tvil om det, famous last words fra Harald Eivak i Møller. Vi eh, bare minner på at du kan abonnere på Elbilpodden på Spotify, iTunes iTunes og Soundcloud. Da bare søk opp Elbilpodden. Og så hvis du vil lese mer om Elbil, så gå inn på naf.no-elbil. Og har du spørsmål om, som du vil stille til folk i studio eller snakke med oss om, så kan du skrive en mail til elbil-naf.no Så må du følge oss på Facebook, naf.elbil, og på Instagram, naf.no det burde være alt av alle kanaler det. så ses og høres igjen om en 14-dagers tid vi gjør det, ha det bra, ha det godt. Ha det bra.